0: Hello, bienvenidos una vez más aquí a un sábado del show de GTVos. Eh, bienvenidos a mi podcast, a mi canal de YouTube. El día de hoy este, vengo con otro video eh, y con un tema súper profundo eh, que nos va a dejar como mucho que pensar. Creo que esto va a ser nada más que un abreboca de todo lo que se puede hablar de este tema, pero como es un tema tan denso he decidido hacerlo lo más comprimido posible. Además que me estoy dando la tarea de tratar de comprimirles los videos lo máximo posible eh, para que los puedan ver hasta el final y para que realmente sea provechoso y no se pierdan con tanta cháchara eh, mental que a veces la, la traigo aquí en los videos. Entonces el título de este video, como ya lo han visto, es el propósito de vida. ¿Cómo saber si estamos cumpliendo con nuestro propósito de vida o con nuestra misión de vida o siquiera eh, 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 cómo saber si estamos encaminados a cumplir con nuestro propósito de vida porque de pronto no lo estemos cumpliendo como tal pero ya estamos como eh, eh, on the road eh, quizás a veces eh, pudiéramos sentirnos muy perdidos y sin embargo estar en el camino a conseguir o, o, o a cumplir eh, nuestra misión de vida y nuestro propósito de vida. Yo pienso que es algo sumamente complejo y es algo sumamente profundo y quizás hay muchísimas herramientas que nos pueden guiar a conectar con esto, que son herramientas holísticas eh, eh, y propuestas alternativas que nos ayuden a, 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 a entender por qué estamos en esta tierra, por qué, eh, por qué estamos vivos y qué vinimos a dar al mundo. Porque si eso es algo cierto, no vinimos eh, a este mundo porque sí ya nada de lo que sucede en esta vida es casualidad entonces eh, es por eso que, que yo quise venir a, a, a tocar el tema del propósito de vida entonces bueno, eh, eh, me gusta recordarme una afirmación para comenzar a hablar de este tema y es que hay una manera en que puedo cumplir mi verdadero propósito en la vida Sí hay una manera en la que puedo cumplir mi verdadero propósito en la vida eh, y quizás para mí lo más importante de entender que estoy encaminada a vivir mi propósito de vida o a entender que estoy viviendo mi propósito de vida ha sido eh, saber que amo hacer lo que hago, saber que me gusta lo que hago. Entonces este, es algo así como el dicho que dice, haz lo que amas y el dinero estará. O, o trabaja en lo que te gusta y nunca sentirás que estás trabajando. Hay muchos dichos que, que, que un poco ejemplifican lo que significa esto y quizás eh, para algunas personas que me estén escuchando de esto me puedan decir... Es como, eh, ¿cómo, ¿Cómo voy yo a, 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 a hablar de propósito en la vida si ni siquiera lo que estoy haciendo actualmente me llena o si ni siquiera sé qué quiero hacer? En caso de que de que quizás, bueno, yo pienso que, yo iba a decir que estés en tu adolescencia, que esto se presenta mucho en la adolescencia y sin embargo eh, no te sientas presionado y no te juzgues ni te compares con nadie porque eh, la incertidumbre de vida o el limbo o el vacío se puede presentar en cualquier etapa de nuestra vida. No necesariamente tienes por qué ser en la adolescencia. Si bien en la adolescencia se presenta como con más fervor, y sobre todo en esa etapa en el que estamos saliendo del colegio que vamos a decidir cuál es la carrera universitaria si es que hemos decidido estudiar allí se presentan como tantas vertientes y como tantas voces externas más la nuestra está la gente del colegio están nuestros amigos están nuestros padres está nuestro modelo a seguir y está lo que nosotros queremos entonces es wow cómo decido qué es lo que quiero no sé qué hacer no sé qué estudiar y muchas veces encontramos nuestra misión de vida después de dar tantos tumbos y de algún modo podemos decir que hemos perdido tiempo nunca se pierde tiempo porque con todo se aprende con todo se crece y con todo nos transformamos para ser nuestra mejor versión sin embargo Qué bonito sería que todos pudiéramos escoger desde un principio estudiar aquello a lo que nos vayamos a dedicar por el resto de nuestros días, algo que amemos de verdad. Entonces es allí cuando yo digo que eh, cómo saber qué nos gusta hacer desde lo más básico yo pienso que allí hay que hacer como una tarea de regresión a nuestra infancia y a nuestra niñez que es aquello que nos a nosotros nos emocionaba nos alegraba el alma nos hacía olvidarnos del mundo y nos encantaba y que no solamente que nos encantaba sino que de forma fluida y sencilla éramos muy buenos en eso siempre eh, eh, la luz está desde que éramos chiquitos, porque realmente nacemos despiertos, nacemos con una luz increíble, nacemos como eh, mucho más claros de lo que parece mentira, porque claro, en la, en la niñez y en, en la infancia eh, quizás hay muchas cosas que no se saben, eh, no hay madurez, fa falta de crecimiento y todo, sin embargo, eh, nuestro inconsciente, nuestra alma está como más a flor de piel y no se ha llenado de capas con eh, situaciones externas, con traumas o con, o con eventos desafortunados que nos van ocurriendo y nos van haciendo que nos como, como que nos coloquemos capas y nos vayamos alejando de nuestro propio eh, ser interior, de nuestro verdadero yo, y empieza como a aflorar el ego. Digamos que cuando estamos pequeños. Eh, el ego no tiene tanto protagonismo y allí nos damos el permiso de ser verdaderamente nosotros quienes somos en nuestra autenticidad más plena y más pura entonces eh, si todavía no sabes qué es realmente lo que te gusta en la vida o todavía no hay algo que, que te haya atrapado trata de, de hacer esta tarea de rebobinar a tu infancia y recordar qué era aquello que disfrutabas hacer que disfrutabas compartir con los demás que disfrutabas y que eras buenísimo en eso puede ser algo que, que parecía sencillo algo que parecía un hobby eh, puede ser un deporte puede ser eh, eh, una afición a algo que, que pueda parecer mundano y, 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 y del día a día y sin embargo si indagamos allí eso nos puede dar una respuesta de qué sería lo que nos guste en, en este momento eh, hay muchas personas que desde chiquitos ya saben eh, que tienen que tienen una facilidad para las manos o que les gusta eh, pues algo con el cuerpo humano y se quieren ir por medicina o que de algún modo estuvieron siempre in, siempre inclinados a, 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 a a temas artísticos. Entonces por allí irían los tiros si no sabemos qué es lo que nos gusta. Si ya por el contrario sabemos qué es lo que nos gusta, entonces entender que estamos encaminados a vivir nuestro propósito de vida es saber que lo que estamos haciendo nos gusta. Y bueno, como dice el dicho, haz lo que amas y el dinero estará. Entonces, eh, eh, mi segundo item sería... Eh, Ah, bueno, lo que hacía instintivamente y me llenaba mi alma desde que estaba muy pequeña, ya lo dije y lo mezclé. La tercera sería cuando todo fluye cómodamente y sin esfuerzo en mi vida. Ok, si nosotros estamos en un punto en nuestra vida en la que instintivamente nos podemos eh, alinear con lo que pensamos con lo que hacemos y con lo que decimos si todo en nuestra vida fluye sin esfuerzo y sin mucha complicación significa que estamos más cerca o que estamos verdaderamente cumpliendo nuestro propósito de vida este, este, muchas veces nos vanagloriamos con estar ocupados y con estar agobiados o agotados por cualquier cualquier actividad eh, o cualquier desempeño que tengamos en nuestra vida y realmente el ser aguda, abundantes, el ser plenos o el estar cumpliendo el propósito de vida no tiene nada que ver con eh, agotarse con sentir que es un sacrificio muy grande con, con uh, tener un struggle constante y una dificultad constante realmente cuando nuestro propósito de vida es ese, incluso aunque hayan momentos de dificultad los estamos disfrutando y fluyen es decir, eh, hay muchos altibajos tú puedes que sientas que estás un poco atascado y es tu momento ya a punto de despegar no es que eh, constantemente y a diario estás en dificultad, estás en struggle, estás en agotamiento la realidad es que cuando todo fluye cómodamente y sin esfuerzo en nuestra vida es porque estamos alineados con nuestro propósito la siguiente sería, porque vivo en abundancia y no solo material y económica, sino que siento satisfacción, siento confianza en mí misma, siento optimismo de vida y siento alegría en cada despertar. Realmente el vivir en abundancia es una demostración de que estamos viviendo nuestro propósito de vida. Y la abundancia, como ya lo dije, no tiene nada que ver con cuánto dinero tengamos o, o bueno o sea sí tiene que ver con eso pero no únicamente tiene que ver con nuestros bienes materiales y con cuánto dinero tengamos en la cuenta o eh, este ¿Cuánto dinero tengamos para, para, para comprar eh, cuestiones materiales? O sea, la abundancia no es necesariamente todo lo que es tangible y que va relacionado al dinero y a lo material. La abundancia tiene que ver con eso, a, a sentir satisfacción por lo que hacemos, a, a sentirnos contentos y alegres cada día al despertar y al acostarnos. Es cuando vives en agradecimiento y ni te das cuenta que estás viviendo en agradecimiento. Cuando sientes confianza en ti mismo y no tienes que preguntarle a nadie el siguiente paso que vas a dar para poder salir a la vida. Eh, tener confianza en ti mismo es que te levantes todos los días y no tengas que preguntarle a nadie si esta camisa o esta otra camisa, que tengas tanta confianza en ti misma que sabes qué es lo que te quieres poner. Ya sabes qué es lo que quieres comer, que no tienes tantas dudas respecto a todo. A veces no sabemos que, que no confiamos en nuestro proceso y que no confiamos en la vida y que no confiamos en nosotros mismos. Eh, y, y, y significa no confiar, tener como una duda constante respecto a todo, una duda y una incertidumbre y una indecisión con todo. Esa gente que es como muy indecisa, que nunca saben qué quieren comer, que nunca saben qué se van a poner, esas personas que se, antes de salir a la calle se visten tres y cuatro veces. Eh, el significado de eso es falta de confianza en sí mismos. Es como una necesidad de aprobación externa que te dice que hay algo allí. Que en lo que tú no estás confiando y necesitas apoyarte en alguien más o en algo más entonces esas son maneras de cachar que no estoy confiando en mí que debo trabajar mi confianza en mí mismo entonces la próxima vez que vayamos a preguntar frenémonos y preguntémonos a nosotros mismos soy capaz de salir y soy capaz de decidir por mí misma con rapidez con decisión con certeza con optimismo y con confianza a sí mismo entonces, este, eso se traduce en, en, en alegría de vida al despertarnos, al acostarnos y al y mantenernos agradecidos por cada pequeño detalle que vivimos. Cuando sentimos que cada cosa es un premio, cuando sentimos que, que parece que desde el más allá nos están dando regalos a diario, esto significa que estamos viviendo nuestro propósito de vida o que nos estamos encaminando a ello. La siguiente sería... Cuando lo logro por mí mismo, después de que fue difícil por un tiempo y que no siempre fluyó perfecto. Esto lo estaba diciendo al principio, porque no es lo mismo que vivamos en una dificultad y en una constante, eh, en una constante amargura a diario, por ejemplo. Estar haciendo un trabajo que no te llena, trabajando con gente que no te hace feliz y que no te retroalimenta, que no te hace crecer eso te hace como como tener dificultad y tener trabas a diario sin embargo el crecimiento el despertar o, o el llegar a conseguir ese propósito de vida en algún momento puede ser eh, un camino difícil puede ser un camino engorroso o de un poco de struggle sin embargo tú mismo logras salir de allí después de un tiempo y luego todo comienza a fluir con naturalidad. Entonces, este es algo que no solo que lograste tú mismo sin pedir tanta ayuda, porque no es lo mismo pedir apoyo que pedir ayuda. A veces la ayuda más bien nos retrasa, porque somos nosotros los que tenemos que estar preparados y darnos cuenta que estamos eh, eh, listos y tener la disposición y las ganas para despertarnos, para activarnos y para salir a volar. Eh, a ver, hay, un, hay, un, hay una fábula, hay un, este, un cuento que es muy esclarecedor en este tema, por si acaso no lo han entendido. Hay veces que, que creemos que ayudando mucho a los demás estamos haciendo un bien y que estamos siendo buenas personas y, y nos sentimos muy bien con eso, pero realmente es algo que no hemos visto en nosotros y es cuando ayudamos demasiado a los demás o cuando estamos como intentando salvar a los demás es como un grito interno que no hemos querido escuchar de que hey, no ayudes tanto a los demás, ayúdame a mí, ayúdate a ti primero ayúdate a ti, sálvate a ti, sánate a ti para con tu ejemplo despertar, sanar y ayudar a los demás porque ayudar directamente y no intrínsecamente a los demás más bien puede ser una traba u, y, 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 y un daño eh, 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 muchas veces se hace inconsciente, sobre todo los padres. Los padres muchas veces intentan ayudarnos, intentan ayudar a, nuestro, a sus hijos y creen que lo, que lo están haciendo eh, eh, por, por lo mejor. De hecho, ellos lo hacen porque tienen el amor más grande y es, y es lo que saben que tienen que hacer. Pero en realidad, cada quien tiene que luchar sus propias batallas y cada quien tiene que salvarse a sí mismo. Entonces, el cuento que les iba a echar era, o la fábula, es de, de una mujer que ve a, a un gusano en un sucaparazón, en su caterpillar, a punto de, de salir del capullo y convertirse en mariposa. La mujer siempre ve el capullo y siempre ve el capullo y un día este, ve a la mariposa luchando para abrir el capullo. La mariposa está luchando, tratando de abrir el capullo, logra abrir unos pedacitos y luego se queda quieta y no se mueve más. Entonces la mujer dice, oye, yo la voy a ayudar y yo la voy a ayudar a salir de aquí porque creo que no lo está logrando sola. Entonces agarra una tijera, corta el capullo y ayuda a que la mariposa salga rápido. Cuando la mariposa sale, sucede que su cuerpo todavía no estaba completamente formado y sus alas no estaban completamente formadas. Ella se había quedado quieta y había dejado de moverse porque ella estaba haciéndolo a su propio tiempo y a su propio ritmo porque necesitaba estar un poco más de tiempo en el capullo antes de poder salir a volar. Luego esta mariposa se acortó su tiempo de vida, le costaba muchísimo volar, volaba mucho menos porque el peso de su cuerpo versus, el, versus la, la fortaleza o la debilidad de sus alas no le permitían volar y llegar lejos. Entonces... El, la gran ayuda o la buena intención que tuvo esta mujer, en realidad lo que hizo fue eh, imposibilitarle un vuelo fructífero y amplio a la mariposa y no la dejó eh, fluir en sus propios tiempos. Esto es como una fábula para analizarla y es muy bella, es muy explícita y es realmente eso, cuando, cuando alguien está viviendo un proceso muy fuerte y nosotros sentimos la necesidad de ayudarlos. Es algo que realmente nos está mostrando, sobre todo si la persona no lo está pidiendo, incluso aunque lo esté pidiendo, hay que tener como que un discernimiento positivo para saber cuándo está bien y cuándo no está bien ayudar a los demás, porque en realidad, en realidad somos nosotros mismos los que nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Y último, last but not least. Que nuestro propósito de vida o lo que sea que nosotros estemos haciendo con toda la dicha, con toda la gloria y con todo el amor, no solamente nos esté ayudando a nosotros, sino que sea por un bien mayor y común. Que lo que sea que tú estés haciendo favorezca y beneficie a muchísimas más personas aparte de ti. Con esto vas a tener asegurada una abundancia en todos los aspectos y además con esto tendrás asegurado que estás viviendo tu propósito de vida espero que les haya gustado este video ya lo terminé, traté de comprimirlo lo más posible pero no lo logré eh, así que no importa nada suscríbanse al canal y estén pendientes que todos los sábados se vienen eh, nuevos episodios del show de GT Boss Bye